0: Dámové, zatím nevidíme a zdá se, že každou vteřinou a už asi vidíme, přátelé. Takže pokud je vše v pořádku, tak nás konečně můžete vidět v našem živém přenosu. A pokud je všechno ještě víc v pořádku, tak možná i slyšet? Ano. Zvuk je tentokrát nastaven a já si budu dávat dneska výjimečně pozor na to, že mikrofon budu držet velmi blízko u tady mého ústa, aby zvuk byl tentokrát krásně čistý. Dneska výjimečně příště už na to
1: bude se prcat.
0: Ano, příště. Uh, ne, prcat bych neřekl, tak to je prosté slovo. Není. A udělal jsem... Já ja, ne, ne, všechno, všechno funguje. Tak, tak nám, když tak, napište, jestli nás vidíte, snad by to mělo fungovat. A dneska je mou ctí sem přivítat vzácného hosta, který tentokrát výjimečně bude i mluvit. Dává, já děl. jsem
1: mluvil i minulé občas
0: trochu. Jo. Uh, ale tentokrát, hele, já musím upřímně říct, že uh, strašně rád Co? jsem tady měl vzácné hosty a fakt jsme si příjemně pokecali. Nejlepší, když mi říkala máma, že ten já jasně tří... to byla, jsem to, byl, já jsem to sledoval. Ano, že ten 3hodinový stream byl celkem dlouhý. Mně to přišlo jako mžik s těmi počty hostů. Ale uh... já, já, když mi zakázal, že nemám nesmím <laughs> na záchod, tak mi to úplně nepřišlo jako mžik. <laughs> Ale každopádně tentokrát v klasické sestavě naprosto v klídku si tady můžeme popovídat, nespěchat nikam, nikam nespěcháme, stejně jsme všichni zavření, takže nikam spěchat nemůžeme.
1: No, já mám ještě potřebu dostříhat videa a, a tak dále, takže, takže... samozřejmě než ne, bych spěchal, ale bylo by dobré skončit dřív než v deset. Dobře, takže jsme
0: měli směli do toho. Takže jaké tady dneska máme novinky. Na začátku si povíme o tématu, které jste si vyhlasovali jako vaše nejoblíbenější, a tím jsou vráni nebo havrani. Ještě se rozhodneme. A o to. Zeptáme
1: se pa- Pavla HVHV, co z toho je správný. A, na,
0: a především o, se budeme řešit to, že havraní říkáme jim teda havrani podle překladě říkáme havrani. Hav... Ha- Havre... se uká Havrány. Hmm. Počkej, ono to české slovo vlastně dává jako i smysl, když na
1: tím převyštěj. Oni jsou to Havranovití, ale já jako, e, e, když jsem to psal, tak jako já si nepátu etymologicky, prostě ani e, takso, takso nomologicky, nebo jak se tomu říká, jestli je v tom vlastně nějaký zásadní rozdíl, ale jako to bych možná neměl říkat nahlas.
0: To nám určitě řeknou naši fanoušci v tom kovaní a budeme se řešit, proč zrovna Havrani jsou tak chytří, nebo ne proč, ale že jsou tak chytří, protože prošli takovým zajímavým testem, kterým prochází jednak malé děti a jednak primáti které jsou další jiní,
1: jiní primáti než malé děti. Tak, tak.
0: Eh, druhá novinka, když už jsme u těch zvířátek, tak skočíme na hlubu potvory, protože jsme zase objevili nějaký nový druh a můžeme se kochat tím, že ten nový druh je opět krásný, roztomlý, svitelkující a asi nás nechce vyhladit zatím. Takže je to v pořádku, ale možná my vyhladíme ho. Až dokonalosti. Ano, ano. E, další novinka se týká vesmíru, který také potřebujeme vyhladit a dobít k dokonalosti. A s tím nám zajisté pomůže SpaceX. A možná jejich absolutně absurdní metoda chytání rakety za letu e, za uši.
1: E, no, v podstatě. Ta... To je možná nejlepší příměr, který je lepší, než co jsem to vymyslel já. To jsem rád, to jsem, Láde, to
0: jsem tak rád, jsem jsem hrdý, že z mě pochoval, děkuji ti.
1: To já žiju jen proto.
0: No já už také. Uh, novinka další se bude samozřejmě týkat z toho, čeho se říkáte, jak to, že se netýká do té doby. Ale mnoho lidí na už nadává od rána večera, proč tolik píšete o covidu, proč tolik píšete o covidu. Hm, nevím, třeba tím, že na rozdíl od morských, hlubokomorských potvor covid
1: více ovlivňuje náš život. A, a život a tak? tak. Kdyby, kdyby, kdyby uh, uh, já nevím, když před rokem a skoro už dvěma teda se o, 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 ukázalo to foto černé díry, a tak kdyby se ukazovalo neustále foto černé díry v průběhu dalších týdnů a měsíců po tom prvním ukázání, a kdyby ta, ta černá díra třeba zároveň zabíla nějaké množství lidí na Zemi, já si myslím, že bychom taky ukazovali víc těch fotek černý díry, než jen tehdy, když se ukázalo to jedno foto černé díry. Ano. Jestli mě rozumíš, co jsem tím, se tím snažil tak říct. Já, já, já myslím, Obratně a Já
0: myslím, že to bylo velmi obratné. A právě proto, aby jsme nemuseli tak často psát o covidu, tak snad brzy budou nejen vakciny, ale nově i lék, který vyvinuli mezi tím Němci, kdo jiný. A vysvětlíme si, jak ten lék by měl fungovat. V současnosti prochází klinickou studií. A když už jsme u těch biologických témat, tak skočíme na lidský mozek a zase se to týká trošičku současného stavu, izolace od lidí, protože věci zjistili, že izolaci nemáme rádi. Šokantní.
1: A jak si myslíš, že by to vypadalo, kdybychom skočili na lidský mozek, jako doslovně?
0: Uh, asi bychom ho roz. No, kdyby ten lidský mozek byl v lepce, tak by to hypoticky způsobilo otřes mozku, co se mi stalo v hokeji.
1: Nebo, fra, nebo frakturu lepky.
0: Ale pokud. což Petr Čech by mohl povídat, ale pokud skočíme na nechráněný lidský mozek, tak myslím, že z toho bude plackanou. Ale skočíme, no, na, se... něho, skočíme na něho jenom jako hypoteticky, li, liricky a slovně. A podíva... Metaforické. Metaforické, ano, to je to slovo, co znamená, děkuji. A ty seš tady ten vládce slovo, já jsem pouhý fyzik.
1: Ano, a... loutek.
0: <laughs> no a podíváme se na to, proč mozek uh, trpí, když jsme sami. Vlastně
1: mozek hladový po lidech, doslova. <laughs> někoho, u někoho doslovně je jíc, u někoho méně doslovně je
0: jíc. je, že uh, ne, že, li, že mozek hladový polidek, ale že, ne, ne, že lidé hladový po mozku, ale že lidé hladový po lidek. Fuck, to to právě. Ok, A mezi tím to bylo vstup a na, na, na naší vedlejší podnotky a pokračujeme návět. nějakého člověka. A poslední novinka, tu si necháme na úplný závěr a je vaše druhá vyhlasovaná, jsou Pompeje a zjistíme, že překvapivě i po tolika staletích je v Pompejích co k nalezení a k vybádání a
1: ukázalo se, že se tam vybádal fast food. Tak, ja. Souhlasím. Souhlasím. Tak. Souhlasím a sdílím. Jenom jsem chtěl říct, abych, abych zdůvodnil thumbnail tohoto videa. Je, je, mám za sebou první týden roku 2020, což je, první, což je rok, ve kterém se odehrávali knížní potomci lidí. A super, já, mě to taky nebylo úplně jasného,
0: co tam šlo v, v tom thumbnailu a díky za vysvětlení. Což znamená,
1: že žijem v té, v té apokalypse přesně jak v chvíli. Zmínila Daryl, akorát teda zjevně v jiné, než uh, v té, samozřejmě podle té knihy všichni znají ten film, který se teda odhrává v jiném roce, ale nemůžeme chtít tak uh, toho tolik.
0: <laughs> zdravíme, jednak zdravíme všechny fanoušky, které nám už přeskočili. Zdravím Štefan Bojzna na Chitensy, Uva Gaborče, Gandhi 42, Nazar, Dave Odau a Matě Urbana od Martina, ať tam furt nemektá jenom o trumpetovi. Ale pojďte si poslechnout něco o vědě. Jinak, dnešní stream je tak, jsme tady sami, ve dvou, nejsme tlačeni úplně časem, kromě toho, že Laďa bude chtít zase čůrat nebo usnout. A dnes stříhat videa, já jako pokračuji. Ano, budu pokračovat. A proto máme i čas na vaše otázky, takže dneska to budeme trošičku více bedlivěji pozorovat. Kdyby byly nějaké otázky k těm novinkám, které budeme říkat, tak na ně zkusíme rovno odpovědět a pojďme do nich. Takže. Vrány nebo havraniládio? No a havrani <sledaní> jsou možná chytré jako opice, jak naznačila studie Simona Pajka z institutu Maxe Planka. Oni totiž na čerstvě vyklubaných havraních, <sledaní> který měli asi čtyři měsíce, zkoušeli takzvaný Primate Cognition Test. Batery. Protože to batery? Hm, nevím, tak se to jmenuje. že to
1: je jako baterie těch, těch, těch testů.
0: A, ah, ano, ano. Mě to mě trošku elektronicky zmátlo.
1: No, ne, a, ne, ne. A zkoušeli to přes. On, 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 on i panel, není nutně vždycky jen panel. Zkoušeli
0: to na krkavcích velkých, který byly ale i malí, byli tedy malí čtyřměsíční krkavčáci maličtí, zvaní Corvus Korax, nebo Corvus corax, whatever. A Korvus, Asi Korvus.
1: není lati... <laughs> Myslím, že to je Latina.
0: A zjistili na nich, že jejich výsledky v tomto PCTB testu odpovídaly malým primátům a... Nebo malým dětem. Nebo malým dětem, což je velmi zajímavé. Takže opět nám to trošičku navodává představu ohledně toho, ne představu, jako inteligenci... My jsme vždycky pojímali tak, jako že no, tak my jsme inteligentní, protože právě mluvíme do kamery, kterou vytvořili naši předkové, kteří nebo třeba, naši současníci, naši
1: předkové úplně. Možná je předkové, ale nevím, jak starou máš všechny kuty. <laughs> to je pravda.
0: No a ty současníci umí ovládat technologie a také chodí do divadel a také dělají včy a všechno. A to je pro nás inteligence. Na druhou stranu, když už takovým začátečním testem projdou. Nejeden živočichný druh, vždycky jsme si říkali, že ti primáti je takový, to jsou taky naši bratři, kteří ovládnou tu zemi, až my to tady poděláme, jak mluví jistý velmi populární film. Ale možná nakonec bude pravdický jiný, velmi populární film od Alfreda Hitchcocka, že svět ovládnou havrani.
1: A nebo vrány.
0: A nebo vrány. <laughs> e, jako samozřejmě, PCB test není jako úplně ultimátní test, který by měl naznačit, že najednou Havrani budou ovládat civilizaci a postaví si atomové bomby a budou nás bombardovat. To je, svý... to je, na tom,
1: to je asi jako nej, na tom to nejzásadnější na téhle studie. která samozřejmě, uh, ty už to tady nakousil, tak já to, já to uh, dožvíkám, je to jedna studie, která používá jeden test, který navíc je původně primárně zamýšlený pro primáty, takže, to jako nemusí, to, takže výsledek není, nutně uh, nedá se říct, havranoidi uh, ha, ha, no, jsou úplně stejně chytří jako uh, opice, nebo úplně stejně chytří jako lidské děti. Spíš se jako dá říct, no, podle, ta, podle té studie mají některé uh, problém solvingu, nebo mm-hmm. uh, sociální, jo, nějakých prostě těch sociálních skillů, na podobné úrovni, pravděpodobně, do nějaké míry. Jo? Jakože, ještě se můžu ukázat samozřejmě spousta jiných ale. Uh, ale, jako co to zevně ukazuje, je, že uh, pravděpodobně do nějaké míry zároveň se dá říct, že rozhodně ty ptáci, nějací neidentifikovaní, ne- ne- uh, jsou rozhodně pořád chytřejší a chytřejší, než jsme si mysleli relativně ještě nedávno. Ono samozřejmě kolem těch havrano- 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 ptáků koluje jako už nějakou, nějakou jako hodnitlovou dobu nějaká jako teze o tom, že jsou velice jako inteligentní a schopní prostě řešit spoustu problémů a úloh, ale jako tady to se nám ukazuje, že jsou ještě, jako, pokud prostě, že jsou podobně chytří, jako v některých ohledech jako prostě primáti, tak to je pořád jako ještě víc, jako, než, se asi, než asi většina z nás si myslela. A Otázka teda je, jestli to po nás mou, nebo to možná jenom znamená na druhou stranu, takovým tím reverzním firmyho paradoxem, nebo jak to mám nazvat. Že, že, uh, já bych typln, prostě že, že je tam nějaký posud.
0: drobný rozdíl mezi námi a uh, Havrany, uh, který nás odlišuje od toho, že je dokážeme překonat.
1: Uh, no, jako možná těch rozdílů je třeba právě víc. A možná právě jako to, že zjistíme, že inteligence jsou si jako nějakým způsobem podobnější, než jsme čekali. Uh, nám víc ukáže ty rozdíly, na kterých zjevně... Uh, to záleží, třeba jako ten rozdíl, že havraní země nemají tady civilizaci, která prostě staví jaderné reaktory nebo podobně, nebo šimpanzi to tež nemají, prostě tady tu civilizaci, která staví prostě kosmické lodě. A i když bychom mohli říct, že třeba, já nevím, když půjdu jako hodně spekulovat, technologická civilizace je vlastně jako špatně, tak pořád nevidíme na havranách ani v ránách, že by třeba měli kulturu stejnou, jo? měli stejné mm. prostě, měli nějaké projevy třeba i toho jiného jako chování já nevím, etiky jo, šimpanzi jsou dost jako svině, když se podíváš na jejich boje mezi, mezi prostě kmenama, takže uh, zase jako uh, chápal bych, že někdo jako řekne, oh, nemají jaderné reaktory, možná právě proto jsou inteligentní jako, nemají inteligentnější nád... než my. No, ale oni jako nemají ani třeba operu, nebo uh, nevím, té konvence jo, takže z toho, co pozorujeme. Takže, ale ale nemaj, a,
0: nemají také třeba stupidní sitkomy a jsou úpery, takže to je... Ale nemají třeba to, ty,
1: ani dobré sitkomy, zase na druhou stranu. Hmm. Na
0: druhou stranu, když, se tak, eh, nevím, když si tak porovnám sledovat nějaký jako stupidní sitkom, nebo sledovat pořádně vychcenýho Havrana, který z, řeší nějaké úkoly, tak eh, jako co, představ si, co kdyby ty Havrani skutečně měli tak velkou inteligenci, že si plně uvědomují, že je pozorujeme, a všechno jenom dělali pro to, aby nás pobavili a dostali jsme od nich jídlo. A, což vlastně oni tak asi
1: jako částečně dělají. No rozhodně jako částečně dělají, ale to třeba částečně dělají jako i spousta jiných domestikovaných živočichů, jako jsou třeba psykočky a tady ty, jako všechny zvířata. Jo, takže jako uh, oni jako, uh, nebo teda jako samozřejmě my nevidíme do hlavy, ale jako uh, logika prostě jako nějakého evolučního uh, vývoje kognice naznačuje, že ty zvířata nejsou idioti a chápou, co se jako stane, když nám nebudou chtít vyškrábat oči a uši a budou naopak hrát podle našich pravidel, tak přežijou dál a zdá se, že to chápou stejně oni, jako asi stejně my. Ale mimochodem
0: udělal si dobrý oslý mustek na to, jak to, že překvapivě havrani dokážou být tak úspěšní v testu inteligence nebo nějaké kognice v rámci porovnávání mláďat, protože jak si řekl, vždycky se říká, že máš ptačí mozeček. Na, na druhou stranu ptáci mají skutečně relativně malý mozeček v absolutním objemu, protože když si to pro nám s naším mozkem a s radlivým mozkem, s čímkoliv, tak
1: vzláště je to...
0: Obzvláště s, naši, s, jako s našimi dvěma mozky, tak prostě ty ptáci jsou jako celkem na štíru. Na druhou stranu jde vidět obrovský rozdíl právě mezi havrany, nebo Havranovitými v přesněji, celou, celým tím druhem a dalšími typy ptáků, které jsou objektivně fakt jako výrazně stupidnější. Ale havraní, havraní mozek je totiž sice malý, ale velmi, velmi hustě propojený neurony. Významně propojené jsou ty neurony než u dalších zvířat.
1: zase v té šere kůře teda.
0: Jako. Což znamená, teda, že dokáže zapojit ten mozek efektivněji, že má malý, ale šikovný. Neběrně,
1: tady, jak... to, to je vždycky dobré, když je to takhle, ano já dobře znám. pokračuj. No a, a takže
0: prokazatelně tohle je jako další důkaz toho, že Havrani nebo že inteligence, jak ji vnímáme, si možná trošičku zastoušíte de definici, i když teda skutečně ty ženevské konvence a opera u Havranu ještě není. Na druhou stranu je otázka, že jestli třeba ty rozdíly, které nás o těch tam, oni tam porovnávali v podstatě, že čtyřměsíční havráně je něco jako snad dvouroční dítě a, a nějak tak, no, a nějak bylo. plus minus, tak. A nás pak odlišuje to, že se naučíme, nebo že jsme schopni mluvit a naučíme se dorozumívat. A my hlavně Na. máme zezběranou inteligenci vloženou do školství, což z ní možná více pro školství dobře, než je je realita. No tak jako nemusí to být jako
1: dnešní moderní školství, může to být prostě, jde o to, že si předáváme ty informace mezi sebou na mnohem vyšší úrovni, než prostě ti ptáci jsou toho schopni, nebo i ty šimpanzi jsou toho asi schopni. A umíme většina z nás teda aspoň mluvit, pokud zrovna se snažíme teda artikulovat. Ano, ano, díky díky za připomenutí.
0: Musím ukázat, že jsem lepší než Hanon, musím artikulovat. Aha. A Havráni teda možná přesně to, že nemají schopnost řeči a lepší artikulace, je to jediné, co nás chrání před tím, no. aby na nás schazovaly atomové bomby.
1: To, to jediné plus tohle teda pravděpodobně, <laughs> jo, jako a nemají, schopnost kupovat předměty. A, a nemají palce? Palce v opozici, palce můžou mít, ale palce v opozici proti jiným věcem, něco, co vám prostě dovolí dát tohle. Prostě pokud bych měl jenom tady zobákem se jako Prostě i zdále je to, zdálka, je to méně, méně, méně asi budu pít, nebo třeba sestavovat mikroprocesory nebo pazurky, jo, takže ono to, že máme tohle věc, s hodou okolností nebo pravděpodobně nějakým jako evolučním souběhem, s touhle věcí, že si jsme schopni předávat nějaké komplexnější informace. Nás do značné míry pravděpodobně, i když můžeme být třeba na podobné, podobnou kognici, podobné prostě množství, já nevím, neuronů nebo těch spojů, nebo nějaký prostě ekvivalent X uh, inteligence jiných podobných druhů, tak máme zjevně prostě um, dost možná, no, zjevně, dost možná máme nějakou zásadní výhodu právě tady v těch jiných věcech, které oni tedy jako nemají, mm-hmm. což to znamená, že možná máme spoustu jiných relativně podobně inteligentních živočichů na Zemi. Ale, my jsme, ale mají prostě smůlu, nemají tady ty věci. Na druhou stranu to znamená, když to stáhneme na druhou stranu, možná, že může být ještě mnohem víc uh, evolučně nebo třeba nadizajnovaný nějak udělaný uh, živočich nebo entita, která je mnohem lépe schopná mít... Uh, civilizaci, než jsme my, ale takovou se tím nemůžu představit, takže <laughs> třeba, třeba časem. Jasně, ale normálně dovol mi si trošku zaspekulovat. úplně vidím, jak v
0: budoucnosti více pochopíme, budeme schopni udělat, jak je to ten výzkum Space, ne, SpaceX, pardon, Elon Musk Neuralink, takže dokážeme Já. propojit více mikročipy a biologické tkáně a dovedu si představit, že budoucnost pošty nebo dopravování může být v rámci Návratu k přírodě, prostě nebudeme posílat poštu a budeme posílat naše kámoše a vrány a havrany a řekneme jim, prosím tě doleď a on, jasně, letím tam. Pst. a já si spíš, jako vys-
1: jo, to, jo, ne, tak ono existuje, já nevím, jak se ta série jmenuje, ale když už jsme tady u těch spekulací a Syfy a podobně, existuje nějaká hezká série, která je o tom, že vlastně v galaxii, tady v, tom, jako v té, v té Syfy, funguje život tak, že vyspělé druhy, povznášejí ty méně vyspělé druhy, ale nemyslím tím poznáší jako Stargate do prostě vyšší sféry blití, ale myslím tím jako že poznáší, jako, že jim dodají inteligenci, ale ostrov doktora Moorova v podstatě, jo? takže tady ty lidi vylepšují delfíny a šimpanze a já nevím, jestli i psy nebo nějaké další prostě biočky. A takhle to tam jako funguje v tom světě, je to, takový jako velice zvláštní um, nápad eugenický nebo prostě jako fiktivní z toho ohledu, a teď se ztratil dít, prostě jsem to chtěl zmiňovat. Ale asi jenom, jenom že to je zimová jako sci Jo,
0: takže každopádně... Jo, ne,
1: už, už je Jo, protože jsi už zmiňoval ty. Ty jsi zmiňoval ty, 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 ty vrány. Jo, ne, uh, no spíš si myslím, že možná spíš právě neuralink a tady všechny ty uh, srandy. Uh, z, dí, dí, díky ním, co teďka máme prostě nějakou... Kdybychom neuměli mluvit, jak, jak umíme my dva na zvláště velice artikulovaně... Tak bychom, já nevím, si prostě byli schopni předávat informace třeba, předtím na ekvivalentu, já nevím, prostě rychlost jeden bit za sekundu, kdybychom prostě třeba inch cryčely, jako nevím, takový A tím, že umíme tak skvěle mluvit, tak jsme to prostě schopni třeba udělat až, já nevím, 10 bitů. A neuralinkem třeba budeme zvládat, jako si předávat ty informace, já nevím, prostě třeba jako uh, megabyte, jo, nebo, nebo něco takového, prostě mnohem vyššího. Takže možná spíš ty vráhy nebudeme potřebovat na tu českou poštu, možná spíš si prostě předáme tu informaci jako rychlostí světla. Uh, mezi mozkama. Ale možná si prohodíme,
0: prohodíme role. My budeme very enhanced a mezi tím nás uh, primáti a havrani doženou a bude to bude takové jednokrásné spolupracující pozemské civilizační multikulty, svět. Což prostě tak? Tak, Odračuj. Vrány a Havrany a Havronovité jste si vyhlasovali. Myslím, že jsme si jim vinovali na to, že článek původní navigátorovi byl asi dvouodstavcovitý celkem dostatečně. A pojďme do další novinky. A když jsme u těch zvířátek, pojďme do hlubokých moří, 4 kilometry pod povrch, kde věci u Portorika objevili nový druh žebernatky. A je to krásné, musím říct.
1: Je to, uh, to je asi všechno, co o tom můžeme říct, pokud Ano, to je přesně totiž je, 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 veškeré je to Veškeré znalosti, které o ní máme, je to krásné. Jo, ne, uh, je krásná a um, je malá, bych taky možná řekl, a uh, všechny ty informace se sbíraly asi čtyři roky, takže je to nejenom krásné a malé, ale zároveň je to i uh, hezká vědecká práce. Která, teda, že
0: jim to trvalo změřit ty čtyři centimetry, ne?
1: Tak jeden rok na centimetr hlávíček potřebuješ to nějak grantově ale jako od, odsekat. Tomu ty určitě rozumíš líp než já. Ale uh, hlavní teda je, že se podařilo někdy v nějakých hloubce kolem těch 3-4 kilometrů, což naznačuje, jak si, že uh, tam možná bude mnohem víc tady těch žebrnatek nebo jiných biočichů, které neznáme nebo nejsou dostatečně dobře proskoumaní, což vzhledem tomu, že možná v těch, v těch mořích budeme již za nějaký čas těžit a kovy a generovat a, škodliviny. To znamená, že nemáme moc času, abychom ty žobernatky nebo jiné biočichy odhalili.
0: Tak ono je to dobrá poznámka a, a ono je to i logickou jedluku v ruce, protože si řeknete, jak to, že e, furt objevujeme nové biočichy, když přece už snad známe celý svět. Na druhou stranu mnozí chytří si hned se řeknou, no, jo, ale moře přece ještě prováděna nejsou. Ale proč moře prováděna nejsou? No, protože jsou třeba hluboká a to, že jsou hluboká, by bylo jedno, kdyby nefungovala fyzika a ta fyzika funguje a je tam obrovský tlak. A sice máme nějaké varianty ponorek, kterými asi tam můžeme dostat, ale to jsou opravdu jenom výjimečné a velmi drahé zařízení a v rámci jednoho ponoru na no, také obrovské ploše, prostě... Tu halus nemáte, že najednou v rámci toho jednoho vertikálního ponoru se tam objeví všechny živočišné druhy. Dobrý den, jdeme se tady představit. Já jsem žemarnotka, já jsem druhý nový živočný druh. Rychle mě zapište, pane Kusto a, a nazdar. Ale e, nyní máme lepší přístroje a robotické ponorky. Takže vlastně díky něčemu, co upřímně, abych se přiznal, v rámci astrofyziky e, neustále propaguje e, Jiří Grigar a mě to trošičku mrzí, protože ne vůbec ne, ale pokračuj. Jiří říká, že o vesmíru mnohem víc zjistíme s pomocí robotických analyzátorů, protože ty, ty nemusí mít atmosféru, ty nemusí mít potravu, ty prostě tam doletí, fungují na elektriku, analyzují a mají velmi dobře vybavené analyzační metody. Na druhou stranu, ten člověk v tom vesmíru je prostě přece jenom jako tak cool věc. Pře-
1: přežitek. No a úplně, stejn... přežitek. a úplně
0: stejně ten člověk spátečnický přežitek ve výzkumu moří, protože poslal tam robota a menšího s dobře vybaveným kamerou a dalšími detektory je prostě efektivní a efektivnější a levnější. Takže ten výzkum s pomocí NOAA, takové morské NASA americké, National Ocean something something, pokračuje právě pomocí robotické techniky a čím dál tím více odhaluje tajemství z podzemí a zrovna z téhleté hloubky 4 kilometrů a jak Ladě naznačil. Ono to taky může být velmi pozdě nebo velmi náhle zjištění, protože dřív nebo později pravděpodobně, díky právě téhle technologii, se dostaneme nad moří velmi efektivně a začneme tam těšit minerály, kterých je tam taky dostatek. No a jak víme, tak ty těžby nejsou zrovna pro biočichy úplně nejpříjemnější
1: spolubydlící. Ne, že to není nejpříjemnější spolubydlící, ale navíc v té moři, v tom moři a v té vodě. Jako my samozřejmě vidíme třeba i na zemi, že když já nevím, dýcháte vzduch poblíž povrchového dolu, nebo huti, nebo nějakých takových jiných promyslových stran. Zdravíme není úplně... zdravíme Ostravu
0: a Havěřov.
1: No. <laughs> že co? Říkám, zdravíme mezi tím Ostravu a Havířov. A, že to není úplně zdravé, jako objezli. A nicméně tady u těch, samozřejmě u té vody, je, toho, je to ještě horší, co se týče jako toho přenosnosti, škodlivin toho média na okolí, takže to pravděpodobně bude ještě horší. A co, aby bylo ještě mnohem horší? A v těch mořích, vlastně, zvláště v těch jako nižších hloubkách, mimo dosah slunce, jako slunečního svitu což je v podstatě já nevím, asi jako 300 metrů nebo 500 metrů nebo kolik a hlouběji, což je většina tě, té plochy, tak ten život je uh, často koncentrovaný u geotermálních průduchů, uh, který vlastně slouží samozřejmě tomu životu jako zdroj živin a tepla a pravděpodobně kolem těch průduchů bude v uh, okolí spousta nám je doposud velice nez, nez, nezmapovaného a neproskoumaného života. A který tam jako žije, žije velice jako mimo, jak mimozemský život jako ale u nás na Zemi, jo, který nepotřebuje slunce a žije prostě u těch jako komínů, černých kuřáků. A HD, které oblasti jsou zároveň nejatraktivnější pro hlubokomorskou těžbu.
0: Já bych typl, že podobné oblasti. Já ti
1: dneska strašně špatně slyším. Ještě ty jednou to, že mi to řekni? A řekl bych, že stejné oblasti, Láďo. Ano, přesně, stejné oblasti, já jsem nenechal se nachytat a na této hloupé otázce. A protože samozřejmě ty samé důvody, proč je tam teplo a ty biočichové mají ty živiny, jsou ty samé důvody, proč ze země vlastně jako pryští a stříkají tady ty minerály a věci a hromadí se okolo těch průduchů, což je samozřejmě výborné místo pro to, abyste to přišli prosívat pomocí robotů a získali tam obrovské množství minerálů, ale jak si na úkor pravděpodobně toho života, nebo ještě jsme teda asi jako nevymysleli úplně, způsob, jak to udělat, aniž bychom ty živočichy uh, anihilovali přitom, tom, byť jsou tedy nějaké jako uh, ty firmy některé, které se o to snaží, tady o tu hlubokomorskou těžbu, jako je třeba Nautilus, Minerals a nějaké podobné další, třeba jako tvrdí, že oni jako mají metody, jak uh, to udělat, aniž by to ten život uh, poškodilo nebo spísničilo, ale teda já si úplně nedvodu představit, jak by to mohli udělat, aniž by to ten život poškodilo nebo spísničilo, takže uh, že to tvrdí, nemusí nutně znamenat, že to tak je.
0: Ohledně těch výzkumů a těžby na dně moří už byl, my jsme to, myslím, řešili zhruba před půl rokem, že testovali, po jaké době se rozorané mořské dno nějak vrátí do původní biologické diverzity a ukazuje se, že po velmi dlouhé době a proto ta regenerace dna moří není tak rychlá. Možná si řeknete, ježiš, tak dno moří, tak, jako, no, tak se jako rozorá něco, co stejně jsme nikdy neviděli a neovlivně nás to. No, ono to tak často je co oči nevidí, srdce nebolí, oni ty Greenpeace nad ně moří budou protestovat trošku obtížněji, než třeba tak na povrchu. Oh!
1: <laughs> ne? Nerechnout se pěkně, na norechtelem a pojďme.
0: Jako, to je to takové trošku, jako, ne, nechci by to znělo výsměšně, ale jako úplně vidím, jak jsou tam všech těch svých miniponorkách, ne, chráníme naše žebernatky. Ale jde o to samozřejmě si neponičit naši planetu víc, než je nezbytně nutné, protože proč bychom museli těžit na moří, když přece můžeme těžit ve vesmíru na asteroidech? Ano. To ono... nejsou žádné biočichové. Ano, a navíc, když se nad tím zamyslíš, jako, hele, ona ta obtížnost těž by toho materiálu na dně moří pod obrovským tlakem a těžby. Ve vesmíru, jako to už zase nemá tak daleko od sebe, jako rozdíl ve vesmíru versus nevím, povrchová těžba.
1: Ano, nejde, no, jako jo, technicky prostě je to robot versus robot. Problém je, že na Zemi ty roboty budeš testovat mnohem z nás, protože prostě ti stačí velká loď, kterých je na moři spousta a stačí ti prostě s tou lodí někam přijet a na, na kabelu prostě spustit tady tu věc dolů a mm, orat prostě, jo, jako to je mnohem jednodušší. Zatímco přeci jen raketu, nemá úplně každý a když už, už to jako vypustíš nahoru, tak abys to mohl testovat nějakým prostě kusu kamene, tak potřebuješ s tím přistát buď na měsíci, což taky není úplně triviální mm-hmm. věc, jak se přesvědčili třeba Izraelci a indové předloni, anebo s tím prostě potkáš se s jiným asteroidem, což taky není úplně triviální věc. Byť aspoň nemusíš teda jako přistávat, jako přistával, stačí ti prostě se jako kontakt, dotyk s tím tělesem, ale zase tam máš na prostě ten informační vlak. Takže řekněme si, jo, těžba v kosmu, půlsterajnová samozřejmě, a z toho moře ty minerály vyzvedneš prostě hodně dlouhým rypadlem a z toho vesmíru, z toho ten asteroid, jako jen tak úplně triviálně nedopravíš na Zemi. Jo. Takže jo, jako čistit na úrovni těch robotů, to není zase tak jako velký rozdíl, ale v té aplikaci je to potenciálně dost značný rozdíl. Na druhou stranu ten vesmír má tu výhodu v tom, ale to už jako dostáváme trošičku jinam. Uh, že jak si, když už dopravíme, když už to v tom směnu zvládneme, tak máme potenciálně obrovské množství jako věcí, které můžeme vytěžit kolem nás a dopravit k zemi a, a zpracovat třeba i relativně ekologicky bez namáhání prostě našeho ekosystému, jako, jako protože to prostě budeme dělat mimo Zemi. Uh, zatímco v těch mořích samozřejmě prostě jako jenom rozšíříme ty uh, věci, které tam my už jako máme, uh, jako ty, ty, ty problémy. Tady máme na zemi, tam se trošku přesunou jenom pod hladě, no, což mm-hmm. není moc no, jako výhrát, já, já bych protože. to
0: spíš jako řešil z toho inženýrského hlediska, protože jako OK, e, na, tu loď na to moře dostaneš, e, to vypadlo si nějak postavíš, ale jde o to, že prostě v těchto hloubkách a vzdálenostech už to není tak easy a vlastně musíš inženýrsky řešit tu konstrukci, což de facto musíš jít ve vesmíru, ale je pravda, že do vesmíru tu dostat e, je v současnosti velmi obtížné. Na druhou stranu, jak říkáš, jestli tenhle ten práh jednou překročíme a bude hlavně poptávka, že bude třeba, nevím, na měsíci stanice nebo na orbitě, na Lagrangeových budech bude zpracovatelská rafinérka, která to bude zpracovávat. A, a protože zase tahat ty šutry dolů, jako ono by to šlo, ono, ono se to děje, ono s tomu říká Bono. asteroidy, <laughs> když to dopadá. Ale věř... Bono, já, bych řekl... no.
1: já bych řekl, že tady v tom je asi jako nejvýznamnější, ale něco, co vlastně v tom vesmíru, při té těžbě. Bude něco, co, mě okrem, je, ocenuji, že jsme se z zebrna o které nevíme, co říct, dostali zpátky těm kosmickým těžeřům. Uh, já myslím, že víš? Jo, jo, takhle. <laughs> já myslím, že nevíme nic o moří, tak budeme radši mluvit o tom, o, něčem, o čem víme o něco uh, trošku víc. Uh, u u, u kosmické těžby nejzásadnější bude něco, co není úplně spojené s tou úrovní těch robotů nebo těch ne, inteligence, co to bude pohánět. Nejzásadnější u kosmické těžby bude. Jestli zvládneme ve vesmíru, no, v kosmickém prostoru, udělat uh, tu dopravní infrastrukturu, což není úplně problém technologický, my to umíme udělat prostě, my prostě víme, kolik to je my potřeba uh, mít paliva, aby se to prostě nějak jako, uh, zlevnilo. To bude problém spíš ekonomický, jo? jako dostat mm-hmm. tamto palivo, nebo dostat tam ty, uh, případně třeba politicky, dostat tam nějaké ty jiné uh, režimy, jak tam těm marketa má lítat, třeba jaderné motory. Nebo naopak třeba jako zlepšit ty jontové věci, tak třeba budeme potřebovat jaderné reaktory, pravděpodobně. Nebo dost, naopak tam dostat dost těch materiálů, abychom tam měli ty obrovské solární farmy, co budou střílet ty lasery na ty, do těch spachetnic, co budou hýbat s těma asteroidama. Jo, takže to jako nechci říct, že to není problém pro ty inženýry, ale řekl bych, že to bude spíš ten problém pro ty ekonomy, aby to spočítali, aby to vyšlo, protože ti inženýři to v podstatě chtějí mít už asi jako 50 let, ale zatím se jim to nepočistilo.
0: No ale aby jsme mohli těžit něco ve vesmíru, tak se do toho vesmíru potřebujeme dostat a k tomu nám možná brzy dopomůžou další aktivity SpaceX. A firmy, uh, Elona Muska, která pokračuje velmi mílovými kroky zatím, aby... Není to, nej, není to ten
1: nejbohatší muž světa?
0: Ano, je to, myslím, že čerstvě minulý, Týden ho vyhlášené? Ano,
1: asi, asi v pátek nebo kdy. Což jako ono
0: z, uh, vás zase napadne, jak se stane, že najednou se prostě probudíte, druhý den nastane nejbohatší člověk světa. Stane se to, že se vás zvýší cena a vašich akcí, které už máte,
1: takže když se se, furt.
0: takže třeba když se zase za dva týdny sníží ceny jeho akcí, tak třeba zase nebude nejbohatší člověk světa.
1: Ano, to vě, ono, jako, i kdyby, i kdyby uh... Um, se um, už nikdy nesnížila cena akcí, tak jednou taky nebude nejbohatší mu světa, protože třeba umře. Všechno je dočasné pouze.
0: No, um, on se naučí od kynu, tajemství se tajemství nekonečného života a a bude, nám, bude s náma letat do nekonečná, nebo se mu splní ten sen. Teda nevím, jestli on říkal, že chce umřít, ale minimálně, že tam chtěl letět, ale myslím, že říká, že chce umřít na Marsu.
1: No chce umřít na a uh, bad not on impact.
0: <laughs> Já, třeba jako, jako v, v kli, poklidnou smrtí, pomalým, ne pomalým zarušením, asi takhle tak bych to definoval. Ano, ano. No a každopádně SpaceX nám nedávno ukázala velmi efektivní poskok prototypu SN8, Rakety Space Starshipky. A nedávno zase vyšlo SpaceX s absolutně zvláštním ideou, že zatímco, řeknu to takhle, zatímco jim dělá problém zachytávat ty kryty v vrchní části, ale tak ty jsou neřízené, ty prostě padají tak nějak sami, maximálně na padáku nebo na takovém paraglidu, tak si řekli, ale z ty rakety jako umíme přistávat celkem na místo. Což taky se nečekalo před několika lety, že vůbec bude fyzicky možný. A tak si řekli, co kdyby jsme ty rakety chytali za uši?
1: Nebo je Neboli spíš za roštová kormidla, pokud to chceme říct o něco fyzikovaněji.
0: Se ještě podívám na obrázek. Tady mám pak jeden obrázek, který to naznačuje. Jestli,
1: chceš, jestli k tomu chceš vizualizaci, kterou nám hmm. možná YouTube nemo, moc nezakáže, tak Scott Menley na to měl hezké video. Kde no. to dělal v krbau je jako tu vizuální. Já už jsem tu
0: vizualizaci pustil bez zvuku, takže, e, takže nám to snad nezežere. A proč by jsme ráď měli. nebo proč by SpaceX mělo chytat e, Starshipku za ušiska, když přece může přistávat na nožičkách?
1: A protože nožičky váží, pravděpodobně váží několik tun, což znamená, že ta raketa může o několik tun víc vynést nákladu. Pravděpodobně, já tam jako nebude přijímat uměra, ale asi tam bude nějaká uměra. A, a zároveň by to taky umožnilo, že ten, ty motory, který jsou ve spod, se nemusí broučelit menšímu riziku poškození vlivem tlaku a bordela, když ta raketa přistává, protože mezi tou, tím, tím tou zemí bude větší prostor a tou raketou bude více prostoru, takže menší šance, že něco, něco za něco jiného uhodí nebo trfí nějaký kámen třeba ten motor a že těch motorů bude celkem dost ve spod. A zároveň tam ta třetí, ten třetí důvod na maska je v tom, že snad ta raketa by mohla být mnohem snáze nasazená dřív, že by možná stačilo prostě jenom natankovat a dát znovu špicu a letíme znova.
0: Jako on, Elon Musk naznačuje, že tohleto střídání nebo tohle ten způsob přistávání je primárně právě pro odlehčení konstrukce, která může být až v řádu deseti tun. A nebo desítek tun. A takže ta loď, všechny, všechny prostě problémy té lodi se výrazně sníží a zvýší se její nosnost, protože auto je především v rámci letu lomeno dolary, lomeno hmotnost. Ale jako. Takhle, ono, ono se těžko u SpaceX tyhle ty věci kritizuje, protože předtím i ty největší klasiční vydátoři z NASA říkali, přistávání stupňů je absolutně nesmyslné. Já si dodnes pamatuju to video, ve kterém Bas Aldrin byl, měl nějaký rozhovor pro noviny a říkal, jo Elon Musk, jako ten člověk je snílek, přistávat stupně raket to je absolutně nemožné, nesmyslné. On byl
1: Ar- Armstrong myslím, ne?
0: Hele, posledně jsem říkal Armstrong, ty jsi mi řekl Aldrin a teď jsem říkal Aldrin a teď říkal ne, Armstrong. To jsem
1: neříkal já, to říkal nějaký, nějaký jiný člověk. <laughs>
0: tak, tak, prostě byl to uh, Buzz Armstrong a, uh, a přesto Elon to dokázal a dokáže přistávat svými raketami na mořské platformy Což, jako přistát na zemi, OK, to jako, se, se ti nehoupe to je na místě, ale přistát na morské platformě, hmm, to už a je... Ale ono jako
1: v už to, té rakety už to není zase podle mě takový rozdíl.
0: Ale, ale přistávat s zachycením za uši na takový věšáček, jako já se tak dívám, jak to mám vymodelovaný a přemýšlím, jestli je... fakt se přistá tak, že se tam jako celá ta raketka zasune, nebo že bude hůvrovat a mezi tím nějaký čeple se žerou.
1: No, tak jako já nevím. Uh, to asi vodí teprve, jako, možná ani oni ještě neví, teda, abych to jako řekl popravdě. Uh, ale za druhou stranu trochu výhodou samozřejmě je, že ten průměr uh, Super Heavy bude mnohem větší. Oni no, jsou větší než uh, u těch prvních stupňů Falcona 9 a jako, ty větší věci se asi budou o něco snáze samozřejmě chytat než jako menší věci.
0: Mimochodem pouštím to video od Scotta Manleyho, jak přistává v Kerbalu s tou raketou. Předpokládám, že plně simuluje přistání super heavy, tak tím nám možná ano, pře... odhalí pře... tu metodiku.
1: Plně simuluje tím, že natočil start a pak to video obrátil zpátky. Takže...
0: Ne, myslím, že ne.
1: Ne, ano. On to nám říká, že tam udělal a uh, v tom, jestli, jestli to je ta, ta, to video, co je asi jako v půlce, jak tam přistává ta raketa, oh. tak to tam říká, že to udělá tak, že prostě hý reverse the video. Takže...
0: Aha, tak, takže on to jako skutečně si takhle nezamachroval, tak to je lame. Boom. <laughs> Hezké. <laughs> No a principem je, že bez nožiček bude raketa lehčí a dopraví to mnohem více, nicméně když jsem viděl rozhovor s Elonem Maskem, tak v tom rozho- z toho rozhovoru si především pamatuju, že jestli ho něco naučil, naučili kosmické lety, tak je to především to, že musí být schopni velmi brzy opustit jakoukoliv technologii, která se nejeví úplně efektivně. Což byl třeba nedávno plánovaný, to potící se
1: tepelný štít, který se měl odpocovat. Jo, jo, jo a ne, oni to jako opustili zatím, hmm. že testujou teda, těmo, budou testovat ten klasický štít, nějaký keramický. To, jako, co to je za chemikálie, by asi řekl lépe nějaký dušan a tak. Ale prý si k tomu časem možná ještě vrátí. No a jasně, ale
0: právě Elon říkal, že předevši, jde především o to, že jestli se naučil něco z SpaceX, tak je to tím, že zefektivizovat a umět uznat velmi brzy po neúspěšných aplikacích, že ta daná aplikace se nehodí, není efektivní, proto taky třeba dřív se plánovalo Starshipka pomocí klasických nejmodernějších materiálů jako jsou kompozity, uhlíkové kompozity a tak dále. Nicméně nakonec přešel prostě v plech, protože nebo ocel ne, je, to, je to ocel, myslím, ne? Vlastně, když nad tím tak přemýšlím je to hliník, je to ocel Je to nerzová ocel ne? Ne, je, Jasně, nerozová ocel, protože v kontextu e, změny teplot které, letíte do vesmíru a tam ty pláty musí fungovat mít nějakou pevnost i e, když jsou podchlazený tak v tom případě se jeví skutečně ocel jako, nerzová ocel jako lepší než e, uhlíkové kompozity takže taky tu techniky opustili a šli dále. A možná to bude i případ i té techniky. Jakože dobrý nápad, když to vyjde, tak nebudeme muset mít nožičky a ušetříme hmotnost. Když to nevíde, no tak to prostě nožičky být bude. No, tečka vyřešeno.
1: No, no, to je jako samozřejmě uh, uvidíme, no. A já bych se jako nedivil, kdyby se samozřejmě objevily nějaký jiný podobné uh, pološitelné nápady, od SpaceX X uh, Brosnu, který úplně stejně tak. Já za, za týden si můžu ukázat, že to bude představovat na nějakým rogalu třeba, jako jo, aby se to oživilo nějaký jiný. Ano, rogalo, má oblíbené Rogalo. No, tak ono, tady, tady ten koncept taky není jako úplně nový. To je taky prostě, ne, ne, nevím, kdo to psal, jestli to psal. A právě Skud Medin nebo říkal, že ten, ta idea té chytání, té rakety ve vzduchu, je taky nějaký prostě starý koncept, uh, idea, patent z uh, právě počátku kosmického věku. A samozřejmě on se jako tady tím inspiroval, a stejně tak to Rogalo tak je taky, že jo, ideál jak přistávat z počátku kosmického věku. Takže třeba za týden prostě naopak přijde Elon Musk s tím, že uh, budou Starshipy přistávat jako Rogal, pomocí Rogala, jo. Takže a třeba zase týden později se to opustí a uvidíme, jako on se později. Minimálně bude zajímavé, pokud se to dostane do té fáze testování, to sledovat a možná k tím prostě zjistíme něco nového, což vzhledem k tomu, jak konzervativní je. Uh, současné nosiče, které vyvíjí NASA a lodě, tak um, aspoň to bude vtipné se na to dívat oproti tady těm pokusům.
0: A nebo jak uh, po, potvrze uvaga boreček, tak uh, možná vytvoří raketu, která bude ze vzduchu chytat tu druhou raketu a pak s ní bezpečně přistane. Od SpaceX se můžeme dočkat fakt jako šilných nápadů, nicméně ty šilné nápady jsou testovány a když výjdou jako třeba šilný nápad přistávat prvními stupně raket, tak se to nakonec pak už je v prax, praxi a teď, teďka už se skoro ani s nadšením a s napětím nedívám na ty starty SpaceX, protože já nevím, už jako nějakou dobu to dobouchlo, když nad tím přemýšlím.
1: Ne, no, tak, já, tak já, jako, my, my jako stránka už to nějaký čas nepokrýváme, asi tak tři roky možná a čtyři možná. No a já to jako taky neseduju. většinou. Poslední start rakety, co jsem viděl, byl... Nevím. Co, 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 co jsem viděl určitě, v prosimce? Ale určitě lidi, 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 když startovali, když startoval kruh jedna uh, na konci listopadu nebo na, na počátku prosince. Tak jasně, uh, na to se dívali všichni. No, bylo to v jednu noci, takže asi ne, úplně všichni. Ale uh, tam jsem jako taky mě zajímalo, jestli to třeba, jako, nevím, nevybouchne s těma lidma, jo, ale pak jako to, že přistane první stupeň, už prostě beru jako víceméně samozřejmost. A pokud se to nepodaří jednou, za 10 přistání, uh, tak ok, tak se to nepodařilo jednou za 10 přistání, zřejmě už to je samozřejmost jako anyway.
0: No ale když se nestíháme starty, tak aspoň se určitě podíváme za přesně ode dneška, je to ode dneška, ne, nejde ode dneška, je to 18. února, takže za měsíc a 7 dní nás čeká přistání. Perseverance, sondy na Marzu. Takže to bude zážitek, u kterého asi pravděpodobně budeme chtít být všichni v kosm- z Cosmonautics nebo tak nějak v
1: panicky u internetu kdekoliv jinde. No, já myslím, že můžeme udělat nějaký... Hele, já bych to udělal tak, že, my budem, že Dušan bude určitě mít nějaký přenos a my bychom mohli mít přenos toho jeho přenosu, u kterého budeme se třeba jenom nebo tak něco.
0: A někdo to ne? bude sdílet na svů- a bude komentovat, jak stupidně se třepeme a nekonečtě budeme zrcát náš stream.
1: Ano, tak jako uh, tohle jsme dělali, že když přistával kuriozity, tak musí se byli asi o 6 mladší, nebo kolik, 7, 8, Ach,
0: To byly časy čas na koleji.
1: Já jsem to dělal doma, z, z postele. Počkej, Bo se...
0: nebylo to, uh, ale co to bylo to to za akci, co jsme dělali na koleji? To bylo asi starné. ne?
1: To bylo star nějakého Soyuzu, když jsme to dělali na koleji s těmi zivní, zivními bundymi. <laughs> to... Ale když se ty si pátu, že jsme si hmm. telefonovali někdy, já nevím, v 8 ráno nebo 7 ráno přes Skype ještě takovou starou technologii a, a byla srpen nebo tak něco a to jsem já byl doma, jestli jsi byl na koleji, to já nevím, ale už tehdy jsme si volali a dělali jsme u toho kraviny.
0: To, jsou, to byly, to byly dávné, časy, dávné časy, kdy světem ještě neobcházla Hru za pandemie a no, pandemie je no, naše další to téma.
1: Jen, to bylo asi jen dva roky po ptačí chřipce, ale dobře. <laughs> no ale pandemie ptačí chřipky
0: neovlivnila tak globálně náš globální svět jako pandemie. No, to 2. A protože již se za snad několik měsíců i my relativně zdraví jedinci dočkáme očkování, tak to bude jeden důležitý bod. Mimochodem důležitá poznámka. Ještě, taková logika, u které každého napadne, já budu očkovaný, a můžu vlastně lítat všude a je to všechno v pohodě. Ono ještě není úplně vědecky a potvrzené a dokázané, že když máte očkování, tak nejste infekční. infekční. Protože vy můžete mít v sobě ten počátek toho viru předtím, než se neuchytí a
1: můžete ho šířit. Takže... No, no, ne, rozhodně zatím nevíme. Jako jo, to je asi celý a tuší se, že snad uh, lidé, kteří by... Uh, tuší se, že by to snad mohlo i ty současné vakcíny, čili ta Pfizer a Moderna, ty západní schválené, ať zase jako nikdo nám nevytíká, že nezmíním sputnik, tak tuší se, že tady ty západní vakcíny by měly uh, udělat, uh, by měly jistější riziko uh, vážného průběhu nebo jakéhokoliv mm-hmm. jako detekvatelného průběhu covidu, ale pravděpodobně by ty lidi stále mohli být jako infekční pro okolí ale měli by pravděpodobně uh, redukovat riziko tady ty vakcíny bez příznakového průběhu protože když jste bez příznakový a, a jak přednášiči, tak vlastně v, uh, pořád máte v sobě ten, 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 ten věr a pořád se vás prostě masivně jako množí a dostává se do okolí, vy ho prostě trousíte kolem sebe a tady, ten, tady ta vakcína by měla redukovat to množství toho věru, které byste trousili kolem sebe, tak moc, byste třeba nemuseli být infekční, mm. ale to všechno se zatím řeší, plus třeba AstraZeneca, jako že jo, uh, oxfordská vakcína, a se tuší, že by se tam, tam už myslím, jsou nějaké data na to, že to snižuje to množství toho trousícího věru kolem, kolem sebe, jo. takže uh, tohle by mohla být ta vakcína, která by to snižovala dál, a pak teda, když už jsem zmíněl ten sputnik, nebo případně ty jiný východní vakcíny, no, že oni asi jako pět, co mají co těch ruskočínských, uh, tak tam jako se taky zatím neřešilo ta, právě ta infekčnost, takže tohle by... zatím se to řeší, že to je bezpečné, asi to je efektivní na to, aby když máte vakcínu, Abyste neměli prostě vážné projevy nemoci. To, jestli to snižuje i tu infekčnost dál, se teprve ukáže.
0: No, ale to jsou vakcíny, které mají chránit tělo před nakažením, ale uh, i v kontextu toho, jak se současný svět nebo velká skupina obyvatel k vakcinaci staví, tak možná velmi bude k duchu mít nějaký lék, který když. Tu jistou skupinu lidí, která se k tomu staví negativně k vakcinaci, což stále je pro mě někdy záhadou myšlení lidí. Chápu obavy, ale nechápu obecné odmítání vakcinace jako takového, co je jedno z nejlepších vynálezů lidstva ever pro boha, ale... I tyhleti lidé určitě budou rádi za lék a ten lék jsme doposud neměli. Doposud se používali v případě nakažených lidí nějaké náhražky. Použili se antivirotika, antimalarika, imunosupresiva, a všechno různého. A dřív se třeba říkalo, že jak se jmenuje ta záležitost, co měl e, Trumpeta,
1: Remdesivir. Uh, hydro, ne, Remdesivir je ten, 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 jiný, no, ten druhý. Ten, ten druhý. hydroxychloroquine.
0: Jasně, ale uh, myslím, že u obou se úplně otevřeně neprokázala nějaká efektivita, u Remdesiviru ne. o vzláště, protože nakonec se možná zdalo, že ty lidé, co jim byl podán ta Remdesivir, spíš prostě měli štěstí, že jejich obranný schopnost by si s tím poradila tak, či tak. A další, další typy léku, co byly používány, tak také neprokázaly moc účinnost, nejefektivněji se ukázaly v podstatě imunosupresiva, že nedošlo k citokinové bouři, protože někdy u toho koronaviru je nejhorší, že ten vaš,
1: ta vaše obrany schopnost
0: se snaží ho tak vykylit, že vlastně vykilí
1: to zdravé. Ty, vlastně, ty, vlastní, ty vlastní buňky, protože hmm. pak problém když vlastně zasahuje ty plíce, který třeba jako používáte k dýchání, nebo vlastně pak už nepoužíváte k dýchání, takže to je jako ten dexametazon je něco opravdu, co asi jako má nějakou zase ne tak moc zásadní, ale nějakou uh, pomoc při u těch vážných průběhů. Ale jako taky bychom taky by jako ne, ale hlavně doktori by potřebovali něco, co by fungovalo trošičku lépe.
0: Ono dokonce před měsícem vydala VHA o doporučení, a se třeba Remdesivir, který se tak nějak jako ono ještě furt nebylo, tak jako někteří lidi říkali, ale zdá se nám, že to jako učinkuje, ale ten dlouhodobý výzkum pak ukázal, že to pravděpodobně statisticky neúčinkuje, takže VHA vydala prohlášení, že ho radši nedoporučuje právě kvůli škodivosti vedlejších učinků, které by vlastně ještě to mohli celý podělat v rámci těch lečených lidí. Nicméně... Německý výzkumníci z teď jsem chtěl říct z institutu Maxa Planka, protože to jsou vždycky všichni němečtí výzkumníci.
1: Nic zde německu nemají.
0: Ale teď n- mi mě... <laughs> napadlo, že přesně nevím odkud chtete, ale prostě jistí němečtí výzkumníci z jisté organizace navrhli lék postavený na AC2 A- 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 blokátoru, protože co je to AC2 receptor? To je takový klíč, díky kterému uh, se dostá, dá dostat něco do buňky. A AC2, nebo spíš AC2, je zámek, řekněme. A jelikož buňka prostě je vybírá a nepustí si do sebe cokoliv, tak přes tyhle ty receptory uh, jí to lze. A koronavirus ty, ten klíč sice nemá, ale dokáže ho tak nějak pak klíčově heknout. Právě na to, na to se ten viru, koronavirus zaměřuje. Nicméně tenhle ten lék se snaží zamezit nebo zahat, ucpat v podstatě ten vstup, zajistit ten bloka, zablokovat ten AC, AC2 receptor, díky čemu se vlastně vir nebude moci do té buňky dostat, tím se nebude moci rozšířit a tím to bude vyřešené. A nejzajímavější na tom je, že hypoteticky tenhle ten lék by měl kvůli tomu, jak funguje přímo ten receptor, který vlastně využívají všechny kmeny koronaviru. tak by hypoteticky byl schopný léčit všechny různé, zdá je i, i možná hypotetické budoucí, mutace koronaviru.
1: No, což možná uh, s tou rychlostí uh, vakcinace, jaká je, budeme potřebovat ještě víc, i kdybychom, i kdybychom se chtěli nechat naočkovat a všichni vakcíně věřili, tak když uvážíme, že já nevím, třeba já bych si měl dočkat vakcíny jako relativně zdravý, relativně mladý člověk někdy možná v letě tohoto roku, tak se jako obávám, že těch jako mutací, proti kterým přes, uh, ty vakcíny přestanou fungovat, hmm. bude pravděpodobně časem asi jako víc. No, samozřejmě. Takže asi budeme potřebovat samozřejmě nové vakcíny, které třeba jako přijdou už nevím, dřív, protože už budeme znát tady ty věci a jen nějaký způsob upraví pro ty nové kmeny, ale. A stane se konečně z covidu to, co všichni od něho chtěli, včetně těch lidí, kteří tvrdí, že covid není problém. Bude to prostě chřipka sezónní věc, akorát, že teda, tentokrát se bude mít pomáhat trošku těma jinýma lékama a případně těma vakcínama, které budou třeba sezónní. Včetně třeba tady toho léku pro lidi, kteří mají vážný průběhy. Eh,
0: takže v podstatě, jak říká, že nakonec se z toho koronaviru stane přesně ta výmočko-chřipečka, ale Až ve stavu, kdy jsme schopni ty ohrožené skupiny lidí ochránit očkováním, a když dojde k nějakým infekcím, anebo případně u odmítačů očkování k ním dojde, tak budeme mít lék, který je, bude schopen jim pomoci. Protože do postava, jsme neměli lék specializovaný na koronavirus, nyní tento lék prochází poslední fázi klinické studie a hypoteticky se mluví, že v rámci několika měsíců by mělo probíhat v Evropské zdravotnickou agenturou i americkou jednání a mohli bychom se dočkat jeho použití v praxi.
1: Samozřejmě pokud projde těma testama.
0: Ano. Pokud projde klinickýma testama. A nebojte, ty testy i v rámci očkování jsou opravdu důsledné. Když se cokoliv jeví jako problém, jakože by to mohlo těm lidem spíš ubližovat, tak se to zastaví, zjišťuje se, co se sakra stalo, jestli ten člověk zjevně nebyl nějaký super meta, metahuman, který mu by uškodilo i cokoliv jiného a když se to tak stane, no tak když se zjistí, že problém není, tak se pokračuje, ale až, ale až do té doby, dokud se to nezjistí. Takže opravdu se toho není potřeba bát. Jako já jsem při předchozím streamu to trošku zjednodušil do varianty, jestli máte nějaké dobré vedlejší efekty, nějaké zarudnutí, či pálení, tak je to spíš znak toho, že to funguje tak, jak má. Byl jsem opraven, že to tak jako nemusí být úplně jednoznačně, protože Každý lék nemusí mít nutně vedlejší účinky zjevný. Na druhou stranu zase jsem viděl i jako další názor lékařský v tohoto typu, že jakože obecně vedlejší příznaky nejsou problém. Vedlejší příznak problém, anafratecký šok je problém. Vedlejší příznak, že by vám zakroutila páteř a umřeli byste starost, tak, by se vám vozek je problém. Ale takové věci se nedějí a pokud se dějí nějaké extrémní reakce, tak jsou snad... Uh, nevím, četl jsem u Iluminátora nějaký jako fakt zlomek promile. Jo, Přím
1: jako tady... velice málo, ale samozřejmě je dobré uh, po Být zůstat třeba jako v té ordinaci, pokud uh, pro případ, že by se třeba mohli mít ten, ten anafilaktický šok. Jo. Takže. Mm. Uh, to se ale jako ví, jo, to je jako doporučený jako asi postup u, skoro, a nejen u této vakcíny, u kterékoliv jako jiné vakcíny. Jo, takže... Uh, jo, uh, jako každý leg, stejně jako i Balgin třeba, může jako, toho, to může mít nějaký vedlejší jev. Jako, I jen. Jako, když, prostě, když si dáte jídlo, tak vám jako, to taky může být blbě. Jo, tady to prostě je. Něco, taky když si dá, dáte dotěci prostě vždycky, kdykoliv, cokoliv, tak to může tomu tělu nějakým způsobem něco způsobit. To je jako. Já nevím, proč tady to je. No asi potřeba to samozřejmě opakovat pořád dokola, protože jako... Já vím, že je
0: to únavné, přátelé. Já vím, že je to někdy otravné, když chcete jeden post o covidu každý den nebo každý druhý den. to
1: On je jako jeden za den, případně jeden obden. A my krom toho máme pět dalších jiných postů o letšem z jiném. Problém si je, že ti lidi, kteří jsou alergičtí na covid, tak si prostě mají víc těch postů o covidu. A ti lidi, kteří jsou alergičtí, já nevím vtipené statusy o honduraských mostech. Přece jen mají těch statusů o honduraských mostech jako méně než o tom covidu. Takže hmm. jako, ano, všichni nás to frustruje, že se děje tahle věc. Jako, mě už to taky frustruje. Ale jako, asi jako skupina lidí, kteří ji popularizují, musíme popularizovat i to, co je tématem velkým. A to nejsou jen honduraské mosty staré 20 let, ale to je i covid. Člověk, když si
0: mluvíš o tom honduraském mostu z 20 let, tak se hned musím podívat na novinku, jak jsme, kterou jsme o něm psali na vyrátorově, protože to je taky taková... Myslím, že... To není
1: novinka, to je téma. To je
0: téma, které se asi úplně nevejde do příštích novinek. Ne, to nebude
1: vůbec novinka. Ale co na něm tak zajímavého? Byl postavený tak dobře, že odolal v roce 98 hurikánu tím, zatímco jiných 50 mostů neodolalo hurikánu Mitch. Ale zároveň přitom při té povodni, která tady se, se to stalo, tak ta řeka ho vlastně ob, ta řeka se vlastně udělala nové koryto, Takže ten most byl potom nevedl nikam. A i když vlastně ustál ten hurikán. A lidi to používají jako nejrůznější metafory, ale je to prostě taková stavařská věc. A ten most se pak která opravila a používá se dál, když se teda musel nějak jako ještě dostavět a tak dále. A je to, jo, mně se to strašně líbilo. Jak vysim, je to taky krásný to, a, a most od do nikam. Protože to, to líbí lidem.
0: Cože? Je to taky krásný most od nikud nikam, a nás aspoň v starém obrázku, ale předpokládám,
1: že ten už není aktuální. Ne, ten není aktuální už asi už v let, takže už to nějaký čas je, co to není aktuální.
0: Tak, no a pojďme do další novinky, když už jsme řešili vakcinaci, tak pojďme řešit, že drtivá většina problémů, na které se lidi stěžují, kromě teda samozřejmě naprosto jednoznačně racionálních a normálních ekonomických problémů chápu, že lidi jsou prostě nasraní, ale je to třeba lepší varianta, než kdyby lidi byli mrtví. Na druhou stranu zase chápu některé lidi, kteří si říkají, ježišmarja, tak já bych to překlepal, měl bych problémy zdravotní, ale výsledku bych to překlepal. Ale ku příkladu třeba úplně vaši zákazníci by neměli potřebu mít od antivirus, antivirus, pardon, mít, mít dostatko do nějaké, jako při nějaké interakci a tyhle ty věci. Mě třeba musím fakt jako se trošičku rozhodit nad, nad tím přístupem českým, jako ostatně nějak zdechnou, hlavně ať fungujeme. Ale na druhou stranu, chápeme, že ty ekonomické problémy u mnoha lidí jsou velmi kritické a dochází potom k velmi temným myšlenkám ohledně budoucnosti. No.
1: Tak jo, jako, samozřejmě uh, bylo by žádo, žáda, žádané a žádoucí, aby česká vláda kompenzovala hmm. alespoň do nějaké míry, to, co možná samozřejmě jako nejvíc těm lidem, kteří mají kvůli těm opatřením české vlády výpadky, tak aby jim prostě kompenzovala ty ztráty, jo. ale uh, což se teda asi nějak děje, tak třeba uh, v poslední době na druhou stranu, já teda nejsem, že nemám hospodu, takže nevím do jaké míry, a třeba náš oblíbený kamarád Magor, který má hospodu, tak si stěžoval, že uh, uh, nejprve se teda uh, nej, nej, nejprv přišlo v září nebo v říjnu nebo, nebo tak nějak na podzim, když přišla ta druhá vlna, přišly uh, restrikce, tak co uděláš, jako když máš prostě hospodu, propustíš zaměstnance a co přijde co přijde na, na počátku ledna za kompenzace, kompenzace dle počtu zaměstnanců, takže <laughs> jako to je, jako já, jako, já zase na druhou stranu neříkám, že Tohle to není problém jenom jako česká ty prostě uh, hovadiny kolem, hovidu, kolem covidu se prostě uh, dělají i v jiných čiho státek, není to jenom naší vládou, nebo čímkoliv jiným jako v české dátuře, jako děje se to i jinde na druhou stranu. Rozhodně by jako ty česká opatření, případně česká podpora mohla být podstatně, si troufnu říct, i být jako nepráv, ne, neprávník, neekonom, podstatně by mohla být přehlednější, ta komunikace covidu, případně třeba osvěty, zaostává úplně teda, jako to, což je něco, čemu asi jako my jako uh, science komunikátoři trošku jako rozumíme, tak ta česká komunikace, třeba ministerstva, uh, je, je z toho spousta, co by se tam dalo dělat lépe, asi můžeme říct poměrně, uh, rozhodně. Škoda že, pasujeme, nás, samozřejmě...
0: škoda, že nás ministerstvo
1: zdravotnictví ani
0: přes časté intervence nejen od nás, ale i od dalších kolegů po nějak zatím odmítá poslouchat?
1: Já si myslím, že to je z jedné strany uh, nějaká strategie. Čím méně do toho lidí budou vidět, tím méně budou samozřejmě vytíkat nějaké problémy, třeba, které v tom jsou. Takže uh, ne, tak jako, Když jsme si ty roušky ušili sami, tak si ho musíme udělat i vlastní pro
0: jako kampaň. ale to je vlastně pravda, to by se dalo podepsat. Tak jakože že ano, roušky si uděláme sami, pro vakcinační kampaň si sami a pak se nedivím těm. Anarcho kapitalistům, kteří si říkají, k čemu vlastně ten stát tak nějak jako námi. No, no, na, na, na,
1: na ty kompenzace, které jsou ale no. tak složité, že no, to je jedno. Pojďme no, k něčemu jinému.
0: Pojď, pojďme ještě k poděkování, abych na něho nezapomněl, protože Sobolí ucho věnovalo uh, vynovalo Dave Odovy jeden Subscribe, takže díky Sobolí ucho za subscribe. Ale pojďme zpátky k tomu, že teda lidé jsou deprimovaní z koronaviru, a někdy, někteří lidé jsou deprimovaní tak nějak přirozeně biologicky, protože prostě sedíme doma, jsme izolováni od našich kamarádů, já se nemůžu osobně setkávat objímat a objímat s ládíkem, nemohu održet ve svém náručí. A výzkumníci ukázali, že toto výzkumníci z MIT ukázali, že toto je právě. Uh, to je krásně vidět na chování našeho mozku, který se tím cítí hladový po lidech. Rádi, jak, ka... jak se cítíš ty hladový každý, po
1: lidech v Praze? Každý, každý, každý kdo mě nemůže obýmat se samozřejmě cítí hladový, to já naprosto chápu. Já se cítím hladový, ale jako tak, ono, uh, jo, a ne, ono, jak si vzhledem k tomu, že já jsem žil podobně jako teď i předtím, než přišla přišel COVID a přišly k karanténě, tak já vlastně nevidím zase tak moc zásadních rozdílů oproti tomu, jak jsem žil předtím, než jak žiju teď, ale... Chceš říct, ono, že, že, mě... že
0: usmíváš se stále stejně často? Nebo nečasto?
1: No, ale ne, spíš jde o to potkávání s malipa. Se... Jako, jako, ale... jako vidím je vidí asi méně, než... Uh, uh, logicky vidím je asi o něco méně, než jsem mě viděl dřív na druhou stranu. Um, na druhou a stranu ty doby... si neviděl no. ani
0: tehdy předtím moc, takže pojď. No,
1: no, no, Zvláště o to co jsem v Praze, tak jak si... Uh, Om si to bylo až je pravidelný, že, jo? že jsem prostě se čil večer do hospody a jako tam jsem potkal že, těch 10-20 lidí, že jo? nebo a pak jsem šel třeba druhý den do jiné hospody a tam jsem potkal taky, jo? takže tam to bylo víc, ale od kterého jsem v Praze, tak jsem stejně jako ani prostě předloně nepotkával zase tak moc lidí na pravidelné úrovni, třikrát do týdne třeba jako, jo? a teď je potkám třeba jako jedno, jo? takže není to zase tak do nějaké míry odlišný, než to bylo.
0: No a o čem teda přesně ten výzkum tvrdí, a je to takové, jako on, tenhle ten výzkum by nevím, byl z jako OK, objektivně nic šokujícího, ale jde spíš o ty jednotlivé biologické aspekty tohoto výzkumu. Protože Livia Tomová, vydátorka Zemajitý, zjistila, že když náš mozek hladový hladoví po setkání, tak v podstatě se v mozku aktivují podobné oblasti, jako když hladovíme po jídle, a když si po období hladovění, oni to teda testovali v několika stupních, v prvním stupni neskutečných 10 hodin izolovali lidi od jídla. Nevím, jak to chudáci vydrželi. Uh, normálně? No, taky si myslím, že normálně. Jako vzhledem tomu, že jsem třeba dneska v práci zapomněl jít na oběd a když si to tak sečtu, tak jsem jako, taky jako byl součástí tohoto výzkumu omelem. Ale vlastně kecám. já jsem začítal oříšek v průběhu, takže to se nepočítá. Ještě píško, co měl, to je pravda. No, každopad... no, pokud se nemýlím. Každopad... Což taky je
1: asi takové, že jakože... OK, a v čem je rozdíl proti normálnímu fungování?
0: No, rozdíl je, že když nepotkáváme dlouhodobě lidi, tak se nám v té části mozku aktivují stejné části, jako když dlouhou dobu nejíme a mozek si to vyžaduje, aby jsme jedli a aby jsme potkávali lidi, což vede k takové zajímavé úvaze, která vlastně není úplně pozitivní a já nevím, jestli vůbec jako vydátoři máme říct. Ale jakože eh, jedním se dá saturovat to druhé. Takže vlastně... Jako jí, tím,
1: tím, že budeme přejdávat, tak...
0: Jako nechci říct přejdávat, ale chci říct jako, když se budeme držet na jezení, tak se nebudeme cítit sami a, a naprosto šokantně, když budeme potkávat lidi, tak nebudeme mít hlad.
1: Uh, jako to je hodně zobecnění, jistý, samozřejmě. No, ne, nejsem si jistý, jestli to jde, tak samozřejmě jako zobecnit, že protože nejíme jen kvůli pocitu izolace nebo... Eh, přesně tak, prostace. samozřejmě, přesně tak. A, ať se nás chytí bretariáni a budou jako tvrdit, že to je důkaz toho, <laughs> že když žiješ mezi spoustou lidmi, tak z nich vysáváš energii a žiješ z ní nebo něco takového. <laughs> uh, No, a spíš to jak ukazuje na některé ty kořeny toho, že když, když jsi jako frustrovaný třeba tím, že nepotkáváš lidi nebo máš problémový sociální život, tak to třeba kompenzuješ tím, že si čedeš půlky a zmrzný. Takže, takže hmm. tože také jako není úplně. Je, je dobré si to uvědomit, a třeba to kompenzovat naopak spíš tím, že já nevím, si ty endorfiny doplníte třeba cvičením nebo něčím takovým, jo. takže...
0: Tak, ono, tak. Jasně, ono v podstatě, jenom řekněme, biologicky potvrzuje, teda správně si dodal, že je především o vyplavování endorfinu, který, který se nám vyplaví poté, když se spokojeně po nějaké době najíme, a také když zahltíme svůj hlad po setkávání s lidmi, ale tak to se samozřejmě dá zahatit i třeba skypovým streamováním, teda třeba streamováním s tebou a díky tomu tě můžu láďo vidět a
1: najednou po by necítím hlad. To je pravda, to je pravda. Uh... To už asi po druhé, co změněš, to je vážný konotace, pokračují.
0: Nevím, asi, asi mám hlad, já nevím, jak to je. Asi,
1: asi Asi jako si frustrovaný.
0: Já Hele, abych se přiznal, upřímně, když popíšu jako vliv koronavirov... Ano, teď, teď je, to, je, to takový, je to taková věc, u které bych skoro řekl, že nemám úplně právo být tak kritický proti lidem, kteří jsou kritický proti opatřením, protože mě to vlastně vůbec neomezuje, já prostě chodím do práce, z práce chodím domů a sedu počítači, a ženu mám poblíž, takže jako tak nějak, kdyby nebyl koronavirus, tak se do toho jenom zapojí. Jednou začal z hospoda a hokej, samozřejmě, tam mě chybí hodně, ale ve výsledku už jsem si tak nějak zvykl, že hokej neexistuje. Hospoda, já už stejně nebavilo chlastat. Ale tak ty
1: jako můžeš jako uh, fyzicky... Myslím si, že neexistuje pouze hokej jako fyzická aktivita. Myslím si, že těch aktivit existuje víc na světě.
0: No jo, ale já mluvím o aktivitě, která mě bavila. Dá se si...
1: tím jako značit, že třeba jsem zkusil najít nějaký analog.
0: Jo, tak jak ale zatím, zatím analog mám, A... že myslím, že mi roste bříško pomalinku.
1: No Ano, myslím, analog jako v tom cvičení, ne v tom, ne v tom že vyměníš uh, jeden zlozvyk, čili blankářství, za jiný zlozvyk, čili obezitu.
0: Nicméně už dlouhodobě uvažuji, že začnu aspoň skákat na DDR podložte, ale zatím tyto úvahy byly přetaveny, myslím, jenom jednou do praxe, ale musím s tím pomalinku začít, protože se musím začít hýbat. Ale jako občas cvičím, jako každý druhý den ráno, takže to, to aspoň něco to tam je. No, tak t- kone- konec této osobní vložky. Každopádně věci zjistili šokantní věc, že náš mozek hladoví i po lidech a skutečně je to důkazem toho, že jsme sociální stvoření, které si musí dávat pozor právě i na, eh, jak se mu říká, psych- psychologické zdraví, nebo...
1: Duševní. Duševní, duševní. Ja, no.
0: duševní zdraví a je to velmi důležité, jak se také můžete podívat na mnoha videí od mé milé ženy a vyrátorské grafické podnotky Teryl Arts Terezy, která o tom má často ve svém kanálu videa, jako nedávno, teď včera vydané, nebo dneska, dneska vydané. Což je, což je zrovna o tématu, které tady asi nebudu úplně eh, Tak a pojďme do poslední novinky. Na závěr jsme si nechali vámi vyhlasovanou druhou novinku, Protože když máme historická témata, tak ty jsou vždycky tak krásně rozvedené a rozebrané naším podjednotkou historickou Petrem Zajíčkem, že tu si zásadně vždycky čtu na závěr, protože je to krásné, je to dlouhé, ale je to úžasné. A, tře- a co zjistili věci? Překvapivě v Pompejích, které jsou tak nějak vyhrabávány už od 18. století, se našel zase nějaký nový objev. Láďo, našli tam něco, co by poukazovalo na modernější způsob života?
1: Já bych se možná nebál říct, že se tam našel nejen nový objev, ale také nový oběd. <laughs> T-
0: nový rychlý oběd, při kterém i ř- se ukázalo, že i římaní neměli úplně času na zbyt, Stejně jako my, rychle běžící a makající a pobíhající lidé, nemáme čas si sednout jako římská aristokracie domů, dát si v klidu oběd. Vládnout zbytku plepsu a potom mít zase.
1: Tak já se náčko. ale většinou já, já třeba většinou jo, že jsem zvláště doma. Ale ne, tak co se jako našlo? Našlo se uh, a jak, jak, jak se to jmenuje? Termopilium nebo tak nějak. Ano, ano, našlo se. A to
0: řeknu správně... Termopolia.
1: Termopolia. Našlo
0: termopolo-ja. Poloja.
1: Našlo se, se tam termopolo, což je v podstatě takový. Uh, Dlouhý sporák, nad kterém bylo několik hrnců, v podstatě asi, co podávám, hliněných, ve kterých byly nějaké jídle, která se ohřívala. A tady ta Termopolia, tady to Termo něco, bylo na ulici a jedli tam u toho lidi, kteří, jako kovalici, to teda asi, kteří se potřebovali rychle obžerstvit. A bylo to vlastně jako vyložitě, a to se jako vědělo, že tady ty Termopolie mm-hmm. existovaly, to se jako vidělo dřív, on, jako, jen dřív mě jich bylo několik stovek, takže. Bylo to vložně takový jako prastarý, jako to nejbližší, co je tomu dneska podle mě, jsou takové ty párkovače, stánky, jo? že co je třeba, co bylo třeba před Patnáskou, když ještě existovaly kluby. Takže co je takový to výjimečné kde prostě máte člověka, který má tam ty nádoby, s těma párkama a dává, takový ty termopoly, teda jako ty jídla byly, ty, byly, tam jako víc než jako jenom jeden druh. A, myslím si, že tady u toho konkrétně se našly uh, nějaký luštidiny, nějaká ryba, nějaká uh, cpitky husy a ještě co si? šnekové no, byly... dokonce. Š, šnitové?
0: Šnekové,
1: jo, Šnekové, jo. Uh, no, je to možné, to už, ne, už neplátuju. Ale každopádně uh, bylo tam toho víc a nebylo to zase jako, nějaký jako uh, aspoň z toho, co můžeme my soudit, tak to nebyly nějaký prostě uh, Eklhaffy, které by byly super mega rychlí. Byly to pravděpodobně asi jako o něco méně chutnější, o něco víc u, 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 rychle udělaný jako pokrmy, ale asi to jako tady nebyla úplně zase charita. A, ale co se na toho objevu přímo z je, že se našel tady jeden termopoly dojít, se našel uh, skoro kompletně zachovaný, takže nejenže tam známe ty, jsme schopni tam najít ty uh, zbytky těch pokrmů, nebo teda aspoň nějaké zbytky těch jako živočišných zbytků, které, ze kterých se jako dá usoudit, co se tam asi servírovalo, tak se tam dají, tak jsou tam i stále zachovaly ty fresky a tady ty ozdoby a tady ty další capeny, které nám ukazují, jak to teda zhruba jako reálně vypadalo, krom toho, že jsme teda jako věděli už dřív, že to teda existovalo.
0: Mimochodem právě na obrázku, který tam teď vidíte na obrazovkách, to je to skutečný ten skutečný sporák, nebo ten panel toho termopolia, takže ty fresky jsou samozřejmě restaurované, nicméně výhoda právě Pompeji je to, že 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 neštěstím Tam... jedněch se stalo štěstím pro budoucí generace. Protože zatím, co o obecném římském životu má známé z pověstí a e, historiku, tak, které bylo,
1: bylo asi nějaký kronik, ne. Jasně
0: tak kronik, ale většinou to prostě bylo vykreslováno především na těch významných osobnostech a významných událostech, tak ta to, ty příběhy obyčejného života a v podstatě nám byly skryty. A díky tomu, že sopka Vezuv nějak zachrlila a zapopelnila celý, celé Pompeje, tak se nám takový výřez z života římanů tak pěkně jako, ne, nevím, jak to jemně říct, ale tak nějak zastavil v čase. A budoucí archeologové to pak mohli zase krásně potažmo i s obyvateli všechno vykopávat. A právě to, že se některé věci. A oživit. Oži... Ano, oživit příběhy zdejší. Metaforicky, populace. myslím, Metaforicky tak jsou všichni
1: mrtví samozřejmě.
0: Všichni jsou mrtví, nejme. A jde především o to, že samozřejmě Pompeje byly vyhrabávány snad už od 18. století a ne úplně moc profesionálně, řekněme. No. V 19. století pak byli šokováni romantiční badatelé, že zjistili, že římané nebyli, nežili vždy v čistotě a nebyli puritáni, protože se tam našlo strašně velké množství fresek s obnaženými penisy a tak dále. Takže, tak klasika, tak jako Římaní. tak co tam asi tak mohli dělat, když vyšší, vyšší aristokracie, bordely byly všude, jo?
1: Myslím, že jakákoliv aristokracie, jako hmm. i, i, i nižší, i nearistokracie určitě, kopulovala, protože se zachovala dál a nevím teda v nějakém společenské. Myslím
0: nejen za účelem reprodukce, ale také třeba
1: za účelem řežení. Ano, ano, samozřejmě. Teda je, první, myslím či, myslím, myslím spíš
0: nějaké bakhanály a takové
1: podobné. Tak, oni jako neměli toho boha, že jo, jen tak pro nic za nic určitě. Oni jako, on, on, oni, oni si to jakože představovali, nějací lidi, že prostě ty, ty... A bylo to tak trochu i třeba i takový, pokud se, ne, pokud se mýlím, tak mě opravte, ale myslím si, že to byl takový jako, Renesanční prostě trochu jako přežitek, že si ty renesance velmi idealizovala tu antiku a teda zvláště tu řecko-římskou antiku, která vlastně jako v nějaký míry, to byla jejich jako následovník, tak trochu. Ale pak když se jako tady v tom období, že ukázalo, že tam jako byly všude ty pije a, a další věci. A co je taková jako krásná věc tady v tom je. Co jsme zmiňovali by relativně nedávno, možná před půl rokem. Uh, je ta bílá barva, že jo, která Hele, je z, nás přesně všel to Přesně to mě atikou. napadlo
0: a už jsem to tam a, hodil do pozadí.
1: A, <laughs> jo, tak, 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 tak to řekni, to je, tvoje, to je vlastně tvůj obor, že fyzika.
0: No, to když uh, od jsme si představovali, že římské sochy byly krásný bílý mramor. Markus Aurelus tam postával a z bílého mramoru Kynul Davu. Takový
1: iPad Store, že jo.
0: No ale ve skutečnosti se ukázalo, že ten krásný bílý mramor byl pomalovaný všema barvami, takže de facto uh, ty sochy ve svém originálním čase a době vypadaly tak trošičku jako superhrdinské figurky, akorát v životní velikosti. A... V, podstatě jsme,
1: no? v podstatě jsme očekávali, že uh, starověký svět bude esteticky bílý, jako prostě socha Davida v, a krásný a, um, um, estet, a nevím, nějaký slovo hledám, uh, střídmi, jako socha Davida Žio, Mikola jak si ho panatujeme, jak to máme prostě v těch v a v rádu to prostě byl dan nekonečný.
0: A <laughs> to je dobré přirovnání. Takže právě to se samozřejmě zjistilo až v pozdějších dobách, protože ta barva se postupně za ta staletí oprýskala a právě s pomocí modernějších technologií a citlivějších analyzátorů věci zjistili, že ty tenké zbytyčky vrstev, které se tam objevily, nejsou ptačí trus, ale jsou skutečně původní barva, anebo že dokázali vyextrahovat v nějakých prasklnách těch kamenů právě tu původní barvu a když se to spojilo v podstatě s dalšími důkazy, z dalších soch, tak jim došlo, že římani prostě měli rádi barvy. Řím byl mnohem barevnější. A z dnešního pohledu bychom řekli, že až trošku kýčovitě. Ale já si myslím, že za to může právě ta naše představa toho krásného bílého říma
1: v hábitech. A... Stanislav, Stanislav Bandur se tady říká, že škoda, že se nezachovala páska z registrační pokladny termopilie. To byla data. Já bych neříkal, že to je, je to vtip, ale není to zase tak moc vtip. Já si myslím, že prostě z nějakých 100 let budou určitě archeologové nebo historici používat spoustu našich digitálních dat k lepšímu odhalování toho, jak fungoval náš svět. A my to jako tady dneska, že jo, já nevím, se podíváte na nějaký prostě MySpace nebo XChat nebo něco takového a máte představu, jak fungoval prostě internet před, já nevím, 15 lety. Jo. A Určitě to samé nic, jako bude i s Facebookem. A samozřejmě krásně vidět, že většina těch digitálních dat se asi jako nedochová a proto bude stejně jako většina těch termopílí se nedochovala. A o to, za, o to užitečnější bude uh, to málo se dochová.
0: Ale jak říkala ty termopily nebyly, jako to není objev, který jsme nečekali, že existoval, protože logicky lidi se museli stravovat a ne každý úplně se stravoval doma, protože ve městech, jako Pompejích, ve velkých městech se žilo celkem fakt aktivně a lidi se taky potřebovali stejně jako dnes rychle najíst. Takže tyhle ty rychlá občerstvení, říká se, že v Římě jich bylo několik stovek, lišili se samozřejmě kvalitou a nabídkou, ale i tenhle ten jediný objev, kromě toho, že samozřejmě naprosto krásně zachovaly a ty fresky, to, to jde tady vidět, že jedna z nich ukazuje uh, mořskou panu uh, jedoucí na oh, oři a kolem toho oře jsou ryby, což by mohlo i naznačovat, že obvykle v těch trmopilích to bylo tak, že tam ty malby odpovídaly i nabíce, takže by tam, no, no to, to zase tak šokantní není, když je to Itálie, že by tam jedly ryby, že? ale ukázalo se že z těch nádob, které tam, v podstatě ty nádoby dost, dost připomínají trošku archaičnější vybavení jdélny, a předpokládalo se, že v těch nádobách bylo spíš sušené ovoce a tak dále, protože věci si hůře představili, že by se to čistilo, protože kdyby tam bylo mastné, teplé jídlo, tak by se to čistilo poněkud hůře. Nicméně pozdější nálezy i v tomto případě ukázali, že možná tam nějak nakonec ty teplé věci byly. Spíš bych to možná zdůvodnil tak jako čistě nekvalitně menzovně, že tak se to čistilo blbě, no a co? Stejně to žerou chudí. A.
1: No, tak to dodával tu patinu, že jo, tomu, tomu pokrmu.
0: Takové to, takové, uh, co tam používáte za kuření? Nevím, neměl jsem to týden.
1: Jak <tějí> jsem na to políku z panorky.
0: Jo, pane, a ty hranolky co chytali jako karton. Zdravíme Tomáše Šilhavého, jestli následuješ. No, každopádně, tady je ještě ta freska s větším přiblížením. A důležitým je teda zjištění, že stále je v... Pompeji chce objevovat a Pompeji nejsou jako jediné místo, které nám takhle dokážou odhalit život všech obyvatel v té dané době, protože je další oblast, která se jmenuje Herkuláneum, což bylo město, které také při explozi Vezovu bylo zapadáno, takže to se také jeho vykopáváním se zjišťuje, jak žili Římané. A mimochodem, pokud byste se objevili v Římě, na nějaký delší výlet, jako jsme se objevili my s Terezou zhruba před dvěma roky, tak když se dáte cestou z Říma na pláž pomocí vlakového spojení, tak dvě zastávky před pláží je Ostia Antica, která má taky velmi zajímavou historii, protože je to jedno z těch měst, které se zachovalo také relativně dobře, já tady ukážu jednu fotku z ostie Antiky, ale teda nezachovalo se dobře kvůli tomu, že z ničeho nic bylo zapadáno popelem, proto tam také je mnohem méně nálezů překvapeného, zapadeného popelem života, který se plně rozvinul. V tomhle tom případě Ostia Antika byla obrovský přístav, který při několika záplavách a morových ránách byl postupně pomalu opouštěn a jelikož vedle je řeka, takže to, to bahnotu Uh, ostia Antika zaplavilo a to vlastně zachovalo uh, ty stavby a v podstatě Ostia Antika je tak jakoby řízla asi z první třetiny vrcholků protože jak to bylo zapadené, tak ty cihly používali Římaní pak na stavby svých domů ale teda neprokopali se dostatečně hluboko a je tam taková zajímavost že uh, vykopání téhle archeologické uh, lokace můžeme tak trošku vděčit jednomu záporákovi jistému A.H z druhé světové války, protože Adolf, když chtěl přijet na návštěvu Itálie, tak se, on se hodně zajímal o historii a jak se na ten italský vůdce, Benito. Benito. A Benito si řekl, sakra, tomu musíme ukázat krásné historické vykopávky a přikázal celé své armádě, ať ve velmi rychle, ve velmi krátkém čase vykopali osteo antikus bahna. Takže sice otázka jak se jim to povedlo efektiv, efektivně, ale První to bylo pod bedlivým dohledem, takže najednou archeologové, kterých vždycky bývají jednotky, měli k dispozici obrovskou armádu kopáčů, aby se Adolf mohl podívat na krásnou ostiu antiku. Takže taková je trošku temnější historie ostie antiky, ale je tam velmi levné vstupné, je to nedaleko Říma, tak jestli vyrazíte do Říma na dovolenou, tak stoprocentně doporučuji se tam jít podívat.
1: No, teď se hodně jízdí na dovolení na tu zahraniční. Pozdějíc, pozdějíc,
0: po všech problémech. Já jsem třeba Pompeje neviděl nikdy a vidět bych je strašně chtěl, ale ta minimálně ta ostia byla jako fakt, fakt super, protože to, ten feeling
1: je tam takový zajímavý. Jo, tak, se tam, tak se tam podívat, jak, bude, jak se to trochu otevře a necháme se napíkat. Tak, tak, tak. a to
0: bylo všechny naše novinky, které jsme stihli probrat v relativně rychle. Hodinka a půl, nádherný čásek, čásek na kilásek. Tak, tak, tak. a Ládion, než si podívám na nějaké otázky, Uh, příští týden. Třeba se stříneme, ne? Šlo nám to, jsme rozmluvení.
1: Uh, já, já jsem doufal, že příští týden bude nějaký host. Třeba nějaký dobrý host. Že by byl nějaký dobrý host,
0: tak uvidíme, jestli bude nějaký dobrý host. Nebo, nebo bude, bude ten host i trošku nedobrý. Myslím, že bude zlobit.
1: Uh, uh, já jsem doufal, že bude
0: dobrý. Tak uvidíme. No a jinak to jsem se díval na otázky, tak bylo tam pár vtipných poznámek na to, že třeba Havrani naštěstí nemají nosnost jako B-52, takže nehrozí nám od nich ještě vynukování, tak zatím, než je budeme vylepšovat, jejich inteligence a nosnost, uvidíme v co budoucnosti. A Gandhi poznamenával, že pro nějakou kosmickou těžbu. by se samozřejmě, by jsme potřebovali kosmický výtah. Ano, on by byl lepší, kosmický výtah, nicméně nějaké nerosty by se daly tak nějak prakticky prostě schazovat dolů. Na druhou stranu kosmický výtah, k tomu právě potřebujeme dostatek materiálu, a materiálu takové kvality, kterou ještě nemáme, protože nemáme dostatečnou, materiál s dostatečnou pevností v tahu, nicméně takové kosmické výtahy by byly daleko efektivnější, dostupné z těles, které mají menší gravitaci.
1: Třeba měsíc nebo Mars. Voda samozřejmě pro ty materiály my bychom potřebovali a nejenom jako výtahy jako i super, ale výtahem, to už si zmínil, jak se si, si dostávají věci nahoru. A my se nám začíná dostávat za věci dolů, mm-hmm. když to budeme v, v tom vesmíru těžit. Důležitější spíš bude to tam zpracovávat, což bude asi, já teda nejsem žio metalurg, ale předpokládám, že metalurgie v nulové gravitaci nebo třeba v gravitaci bude vyžadovat trošičku nových znalostí proti tomu, co, jsme, co víme ze země.
0: Eh, jak se prosím jmenovalo to podobné město jako Pompeje, kde jsi byl? Myslím v Itálii to bylo. No, to je to, co jsem říkal. Ostia antika. Eh, uvaga Boreček. To je přesně to místo, které jsem doporučil. Takže to byla asi stará otázka. A, 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 a uvaga Vagaboreček nás ještě doplnil, že Thermopolium z řeckého výrazu thermos jako horký a poleu jako podávat tak podávat horký pokrm. Takže... No.
1: Takže jsme... kdybychom to měli přeložit, tak to není fast food, tak v jejich pojetí to není fast food, ale warm food třeba. Warm food.
0: E, mimochodem musím, musíme se pochválit. To, to, to sdělal tu fotomontáž?
1: Toho, ty potomky lidí? Ne, myslím jako... toho...
0: toho uh, uh... Ne, to dělá
1: Petr, to dělá Petr. Dělá Aha. Zem... Petr Zajíček je momentálně asi jediný autor, který si stíhá sám dělat i fotomontáže. Krásné, Kentucky Fried Centurion. Ano, 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 to je, to je jeho, jeho
0: projekt. <laughs> teda, teda Centurion Fry chicken, nebo spíš tak, bych to pojalo. Krásné, krásné. No nic, přátelé, takže myslím, to bylo našich šest novinek. Zvládli jsme to za plánovanou hodinku a půl, což je absolutně Nádhera. úžasné, je to nádherné. Ladě se stihne síhat video a možná neviděl jsem tady Slovensko dneska, ale pokud se podívat Slovensko záznamem, tak se ještě domluvíme na případném postnutí, videa, co pro nás Slovensko ze do což to už já
1: dokonce jsem, To už já jsem dokonce i jako, to v konceptech. Takže...
0: Výborně, tak se Slovensko může těšit na jeden zajímavý střih, který proběhl neúplně ne úplně plánovaně z Twitche, což mimochodem.
1: On to viděl, ne? Tak on to asi ví.
0: Jasně, což je mimochodem takový další plán, že někdy, když se povede narazit na nějaké dobré téma při streamování, při pařbě, tak to pak třeba vytipneme a hodíme online. Nicméně bavili jsme se už několikrát, že by to chtělo nějaké paři, pařebně vědecké streamování ve dvou a více diskutovaní o vědě. Tak uvidíme. Dneska jsem navrhl Láďovi a nevidím důvod, proč jsme to v historicky krátké době neudělali. Že bychom třeba probrali ohledně, jak teď pařím Start Citizen, tak tam je třeba dost dobré ta soustava, jak, jak je obydlená, jak jsou postaveny stanice, jak které místa jsou obydleny, které nejsou obydleny, jak ty stanice vyprají a tak. A na tom se dá celkem dobře vysvětlovat fungující je, ekonomika.
1: Já, já se teda obávám, že Star Citizen ale nevlastním, takže si to s tebou nezahraju. Můžu pouze se na tebe dívat, jako na podkové, jak to hraješ ty. Přesně to je můj
0: plán, Ládio. Přesně to je můj plán.
1: Ale mohli bychom třeba někdy realizovat i ten plán, kdy budu mít já svůj kteří který rozjede třeba Star Citizen, ale třeba aspoň Elite Dangerous ke všemu se dojde, jen co NVD nakonec ještě dodá
0: svou grafiku, abych si mohl koupit. No, abys, abych se toho dožil, či, či. No, tak uh, musíme, musíme napsat NVD, aby nás podpořila, ale do té doby nás podporují naši vzácní podporovatelé, na, na startovači vydátora, naši patroni na startovači vydátora. Uh, jestli nás chcete podpořit za to naše koktání nebo naopak vám to koktání přijde tak hruzo strašné že byste místo nás chtěli nějaké jiné lidi, kteří by koktali méně, Což se také často děje, jak jste si všimli v předchozích videích. Nejen teda naši pozvaní hosté, ale naši nyní pravidelně zapojované podjednotky jako Zuzka, Chemička, Eliška, biologické témata, potažmo další, jsou v plánu. A aby jsme se těmto našim podjednotkám a autorům našich článků mohli odvědčit, tak právě to využíváme, fondy, kterými nás podporujete. Fonduje a fondů, kterými nás podporujete. A za fondů, kterými nás podporují startovači na... Patroni na startovači, děkujeme současným patronům, kterými jsou Karl von Bluberge, Štěpán, Haklše, Tom Zita 1, Aden Samová, Brle, DJ, Sklamal, Sabolí Ucho, Tondamika Santomáš, Beneš 83, Brovjaková, Jízí, Petr Hr, Kopecká, Luca, 333, Stříbrných stříkaček, Glod, Mustard, Svoboda, Ondra Kixa, Zdeněk Omelka, Gandara 42, Jana Havtečka, Zoulach, Kotla 2, Oxaj, Chlumová Kateřina, Praxidajk, Pipin, Zachráněný středozem, Lukáš, Eda Jakub Urbiš, Steve Bugy, Olaf Svensson, Jan 2000 a dík patří také poměrně se rozdůstající skupině ne, Twitchovských subscriberů, ale mnoho z těch Twitchovských subscriberů bylo obdarováno a to především našimi nejčastějšími dárci, kterými v nedávné době byli zabítě něžně a 333 stříbrných stříkaček a při dnešním streamu i sobody ucho. Ale vítám tedy mezi námi i subscribery, které si ten subscribe zaplatili sami, za což jim děkujeme a těmi jsou Poleno 82 Mrksman, naše mama, Heliodorce HVV, Sir William Bart a Pačíské, Gnetalinka, bádvo 2, Elin 98, Vojdas 91, Sage Kitty, Larva Archeologa, Luty 32 Violet TV, em 7758, Cvok, Prembil, Somegram, GTZ, Marfen Free, Kalmaria Von Wolf, Rudin 1 a 69 builda a Slovensko s, i s uvagou Borečkem. Děkujeme vám, přátelé, snad jsme to nějak zvládli a příště třeba s méně koktáním, více dobrými hosty a dalšími tématy Naviděnou a naslyšenou. Čus. Čusbus. Trojebus. Tak a když tak na dalším streamu pravděpodobně dneska si ještě tady na Twitchi něco střihnu herního, tak bude chvilku i mluvící a potom tichý. Takže naviděnou a dáme někomu rejdíka. Čau.